0: Bonjour et bienvenue sur Bref de classe, le nouveau podcast de la PAG, créé et animé par Nicolas Charles et Yohann Chanoir. Sur celui-ci, vous trouverez des mises au point sur les nouveaux programmes de collège et de lycée, des bibliographies ainsi que des propositions pédagogiques. Bref de classe, une émission en deux parties. Tout d'abord, une présentation par un spécialiste des grands enjeux du thème au programme. Puis ensuite, un personnage et un document représentatif de la période. Document que l'on peut télécharger sur aphg.fr et le réutiliser en classe. Bonjour François Jarich, je vous ai invité aujourd'hui au micro de brève de Classe pour présenter le chapitre de première autour de l'industrialisation. Alors vous êtes historien, maître de conférence à l'université de Bourgogne et membre de l'Institut universitaire de France. Vous travaillez sur l'histoire sociale et environnementale des sociétés industrielles et vous avez publié notamment Technocritique du refus des machines à la contestation des technosciences » chez La Découverte en 2014. Avec Emmanuel Furex, vous avez parlé de la modernité des enchantés, relire l'histoire du 19e siècle français, à La Découverte en 2015. Et vous avez aussi récemment travaillé sur la fragilité de la puissance, une histoire des énergies alternatives, toujours chez La Découverte, à paraître donc en 2020. Donc, euh, François Jarige, sur ce chapitre qui s'intitule donc... Euh, « L'industrialisation et l'accélération des transformations économiques et sociales en classe de première », qui est le chapitre 2 du thème 2, j'aimerais en priorité que vous nous parliez un petit peu euh, de euh, l'historiographie euh, autour de cette question de l'industrialisation.
1: Alors évidemment, euh, évidemment l'histoire de l'industrialisation est un sujet très canonique hein, dans, euh, dans l'histoire contemporaine. C'est un sujet qui a été énormément travaillé à la fois par les traditions de économique et par les approches classiques de l'histoire sociale. Et on peut, il y a deux-trois choses qu'on peut souligner d'emblée. C'est que cet intérêt pour l'histoire de l'industrialisation, elle, elle est un peu sans doute retombée dans les dernières décennies. Il y a un deuxième point peut, sur lequel on peut insister, c'est le caractère un peu déconnecté. Il y a entre la façon dont les programmes scolaires euh, posent la question et la façon dont l'historiographie traite, traite aujourd'hui ce, ce sujet. Puisque euh, ce qui est assez étonnant dans la formulation du, du chapitre, hein, l'industrialisation et l'accélération des transformations économiques et sociales, qui par ailleurs est très centrée sur euh, la période du second empire et sur le cas français, cette manière de penser le problème de l'industrialisation est très en décalage par rapport à l'écriture de l'histoire qui se fait aujourd'hui, notamment sur le fait que on a totalement, on a très largement abandonné le cadre national pour penser ces dynamiques économiques, ces transformations industrielles au profit de l'échelle locale, régionale, voire et de l'échelle comparée et transnationale. Donc là, dans l'énoncé même et la façon dont on pense la question, très centrée sur Paris, sur le Second Empire et sur la France. On a vraiment une, une lecture très classique hein, des processus d'industrialisation avec très peu d'ouverture vers ce qui fait la richesse des approches euh, actuelles, que ce soit en termes de changement d'échelle d'analyse ou aussi changement d'objet pour penser l'industrialisation. Hein. Je pense notamment à la question des pollutions qui était un objet pas du tout pris en compte euh, jusque dans les années 80 et, et qui apparemment reste très peu pris en compte paradoxalement dans la façon dont on pense l'industrialisation du 19e siècle dans les programmes.
0: Oui, c'est vrai que quand on regarde les trois points de passage qui sont recommandés à enseigner pour tous les collègues de lycée, on voit bien le premier, c'est Paris-Haussmannien, le deuxième, c'est les frères Perrer, acteurs de la modernisation économique, et le troisième, le 25 mai 1864, le droit de grève répond à l'une des attentes du mouvement ouvrier. Donc on a euh, ce chapitre-là qui n'est vu que par la lorgnette française et que par j'allais dire, autour euh, de ce... Ce, ce, ce centre du 19e siècle est le second empire alors qu'il y a des choses avant et puis il y a aussi beaucoup de choses après tout
1: à fait le centre du 19e siècle qui est le second empire et le centre géographique qui est Paris hein, puisque par ailleurs la focale d'analyse elle est très centrée sur, sur Paris alors que là aussi il hein, euh, y a eu beaucoup de travaux qui ont montré la, la diversité des situations des configurations régionales de, à cette époque là donc effectivement, on pourrait considérer que d'un point de vue historiographique, la façon dont le programme est énoncé et ce qu'on veut expliquer aux élèves est assez éloignée des réflexions actuelles que mènent les historiens de l'industrialisation du XIXe siècle.
0: Alors justement, hein, pour pour revoir le problème dans une approche à la fois plus globale, on va dire déjà plus à l'échelle européenne, mais aussi plus globale sur l'échelle de euh, la durée, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ces termes. Alors on parle d'industrialisation, on a parlé longtemps de révolution industrielle. Alors qu'est-ce qu'on doit enseigner aujourd'hui un petit peu pour les élèves
1: Alors bon, il y a... Y a, y a, y a les... Donc il y a deux notions euh, là, qui s'affrontent euh, dans les récits scolaires euh, des transformations économiques de l'époque, c'est l'industrialisation et la révolution industrielle. Peut-être qu'il faut revenir un peu sur ces deux, deux notions. D'abord, l'expression « révolution industrielle », il, faut, il peut être pertinent de rappeler son origine, puisque à l'origine, en fait... La révolution industrielle, l'expression de révolution industrielle date des années 1830. Elle est exactement contemporaine de ces mutations économiques. Et cette expression, en fait, est forgée par des économistes et des observateurs français pour décrire ce qui se passe en Grande-Bretagne. C'est d'abord un regard français sur l'Angleterre. Et l'expression révolution industrielle a été forgée en fait sur le modèle de la révolution politique, de la révolution française, avec l'idée que. Là où la France connaît des transformations importantes dans le domaine politique... L'Angleterre, elle connaît des transformations importantes dans le domaine économique. Et la France, elle, serait en retard sur le plan des transformations économiques. Donc la révolution industrielle, c'est vraiment une expression très, très ancienne, qui est contemporaine des événements, qui est devenue canonique ensuite dans l'historiographie à la fin du XIXe siècle, lorsque les premiers historiens de l'économie ont repris cette expression pour désigner les bouleversements économiques que connaît la Grande-Bretagne de l'époque. L'idée de révolution industrielle, elle insiste sur trois points. Elle insiste sur le, le caractère radical du processus. On passe d'une société rurale et artisanale euh, dont l'essentiel de la richesse repose sur les productions agricoles à une société de plus en plus urbanisée, euh, de plus en plus industrielle. Hein. Alors, c'est l'époque aussi où le mot industrie se transforme, puisqu'il faut rappeler qu'au XVIIIe siècle, l'industrie désigne l'ensemble des activités productrices de richesse. L'industrie, c'est aussi bien l'agriculture, le commerce que l'artisanat. Au cours du début du 19 siècle, on va avoir une, un changement de signification du mot industrie qui va désigner de plus en plus un type de production particulier fondé sur la production en grande quantité, au moyen de, de dans un espace concentré, au moyen de grosses machines productives et à euh, travailler. Des objets fabriqués en série. Donc, c est, c est, c est, donc il y a un changement de signification. Et la révolution industrielle va devenir la façon euh, classique d'interpréter hein, ce passage des sociétés artisanales et rurales et agricoles à ces nouvelles sociétés urbaines et industrielles. Donc l'idée de révolution industrielle hein, implique sur le caractère radical du changement, mais aussi sur la très grande rapidité du processus. Or, euh, et ça, c'est une, une idée hein, qui a une partie idéologique qui a été construite par les observateurs français qui regrettaient le retard français et qui euh, voulaient que les autorités et les acteurs économiques français... Adapte le modèle britannique et engage eux-mêmes des transformations économiques plus rapides. L'idée du retard français euh, commence à se mettre en place dès la première moitié du 19e siècle et devient une sorte de lieu commun, de leitmotiv qu'on ne cesse de répéter. Donc l'industrialisation introduit une nuance un peu différente. On a commencé davantage à parler d'industrialisation, que de révolution industrielle dans les années 1970-1980 avec l'idée qu'il fallait insister davantage sur le caractère progressif du processus. Donc là où la révolution industrielle insiste sur la rapidité, la radicalité, l'ampleur des bouleversements, l'industrialisation insiste davantage sur le caractère plus progressif, plus lent du, euh, des, de ces changements. »
0: Alors oui justement par rapport à ça, hein, est, cette idée, euh, est-ce que vous pourriez euh, pour revenir dans la période d'avant le second empire, euh, nous présenter un petit peu quels sont ces, euh, ces grands mouvements qui ont fait que petit à petit on est passé d'une société euh, qui était, comme vous l'avez très bien dit, hein, essentiellement rurale, à une société qui s'est peu à peu industrialisée. Alors en présentant à la fois euh, les espaces de cette industrialisation, on a parlé des villes, et il n'y a pas bien sûr, vous l'avez dit à l'introduction, que Paris, loin de là, hein, il y a notamment aussi les villes anglaises, et puis euh, de montrer aussi les, les personnages qui apparaissent, c'est-à-dire en fait comment euh, peu à peu, par exemple, les ouvriers ou les bourgeois vont arriver, puisqu'on doit parler aussi de transformation sociale, mais ça, on y reviendra peut-être après. Commençons peut-être par cette idée, euh, justement, euh, où est-ce que euh, sont apparues les premières usines, pourquoi, et comment cela s'est répandu après en Europe.
1: Donc quand on parle d'industrialisation, évidemment, la question du point de départ est une question euh, majeure et c'est une question qui est un peu indécitable parce qu'il y a plein de points de départ possibles. Un, certains considèrent le point de départ de la révolution industrielle, l'identifient à une invention technique. C'est euh, notamment euh, les premiers grands brevets de James Watt qui permettent de perfectionner le fonctionnement de la machine à vapeur et de l'adapter à de nouveaux usages. Donc dans les années 1760-1770, euh, l'ingénieur britannique James Watt adopte toute une série de brevets qui vont permettre d'adapter la machine à vapeur pour notamment le travail du textile, ce qui va donner naissance dans certains comtés britanniques autour de Manchester à une nouvelle forme productive concentrée, qui utilise un moteur central pour réunir tout un ensemble de mécaniques actionnées par ce moteur central dans un même espace. Hein, et ce processus processus de mécanisation du travail, va évidemment entraîner à la fin une réorganisation de l'organisation du travail, une réorganisation des espaces productifs, une réorganisation aussi de l'identité des producteurs. Mais ce qu'il faut bien voir, et donc ça c'est ce qu'on appelle souvent la révolution industrielle, c'est-à-dire l'apparition de ces nouvelles formes d'organisation productive concentrées dans l'espace, dans un bâtiment, avec un moteur central et utilisant une main d'oeuvre déqualifiée par le processus de mécanisation du même. Mais ce qu'il faut bien souligner, c'est que ce, cette invention de l'usine et cette euh, nouvelle usine mécanisée reste quelque chose de très exceptionnel, de très minoritaire, dans une grande partie du XIXe siècle et dans une grande partie du monde. Et donc le problème, c'est que l'industrialisation identifiée à l'invention de l'usine, c'est en fait un phénomène minoritaire. Et on a eu tendance, à, après coup, hein, c'est assez classique en fait... on, on on a tendance à exagérer l'importance des, des phénomènes qui sont minoritaires mais qui sont extrêmement visibles, hein, ce qui rend invisible la, la réalité du fonctionnement des sociétés de cette époque. Alors il faut rappeler qu'à côté de ces premières grandes usines qu'on trouve dans quelques régions, comme euh, dans la région de, de Manchester où, qui est la capitale du coton où, où va se développer ce premier modèle usinier en Angleterre à partir de la fin du 18ème et puis surtout après 1830 on va trouver ça aussi en France à une échelle plus réduite dans certaines régions comme euh, la Normandie, hein, euh, comme euh, le Nord, où on va trouver les premières grandes filatures concentrées, euh, de, autour de Roubaix, Tourcoing, ou un peu en Alsace aussi, euh, avec l'apparition d'usines textiles assez importantes. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'à côté de ces lieux, qui relèvent plutôt de l'exception que de la norme, l'essentiel de la production à l'époque relève de ce qu'on appelle soit l'artisanat, c'est-à-dire de processus productifs de petite dimension où un, un, un maître travaille avec un apprenti, un compagnon dans des structures très souples, avec des outils traditionnels sans euh, innovation particulière hein. or ce monde artisanal reste extrêmement euh, important et constitue l'essentiel de la main dœuvre jusque dans les années 1860-1870 donc euh, ça c'est un premier point et à côté de ces petites structures artisanales urbaines produisent en, en petite quantité au moyen euh, d'une forte qualification et sans système technique complexe. Vous avez aussi ce qu'on appelle la proto-industrialisation. Hein Alors ça, il faut sans doute revenir brièvement sur la définition de, de la proto-industrie. C'est euh, un concept qui a été forgé par des historiens dans les années 70 pour décrire un mode d'industrialisation sans usine, sans machinisme, sans euh, nouvelles sources d'énergie concentrées. Et, et euh, la proto-industrialisation en fait a été décrite, présentée comme la phase préliminaire au processus d'industrialisation. C'est-à-dire une première phase d'accumulation du capital et d'accroissement de la production sans modification du système technique et du système productif. Et donc ça, ça démarre dès le XVIIe siècle et ça se prolonge jusqu'à la fin du XIXe siècle dans une grande partie de l'Europe, mais aussi dans une grande partie du monde, parce qu'on trouve ces logiques de proto-industrialisation également en Asie, en Inde ou en Chine hein, où, où à la fin du XVIIIe siècle il faut rappeler que on produisait autant qu'en Europe, il n'y avait pas eu encore de grandes bifurcations, de grandes divergences et la, et la Chine euh, était euh, aussi riche et produisait autant que les grandes puissances économiques européenne. Donc, ce qu'on appelle la proto-industrialisation, en fait, c'est la dissémination du travail productif dans les interstices et les temps morts du travail agricole. C'est-à-dire qu'on va disperser des métiers à filer, des métiers à tisser, mais aussi d'autres activités, comme dans l'horlogerie par exemple, dans les foyers euh, des producteurs ruraux qui vont travailler le soir ou qui vont travailler durant l'hiver lorsqu'il y a moins d'activité agricole pour produire pour le marché. Et donc là, vous c'est ce qu'on appelle la proto-industrialisation qui va caractériser de très nombreuses campagnes en France. On trouve ça aussi bien dans les montagnes du Jura que dans les campagnes bretonnes ou dans les campagnes de Picardie, où vous avez à partir du 18e siècle et jusqu'à la fin du 19e siècle des euh, populations paysannes qui se mettent à produire pour l'industrie. Et ça, c'est un point important et qui est souvent difficile à comprendre, c'est que la distinction entre l'industrie et l'agriculture, qui nous apparaît, nous, euh, héritiers du XXe siècle comme une évidence, ne l'était pas au XIXe siècle, en particulier au début du XIXe siècle. Parce qu'une grosse partie de ce qu'on appelle la production industrielle était réalisée en fait par des ruraux, par des euh, agriculteurs, dans le cadre d'une activité... Euh, euh, de dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler une forme de pluriactivité, c'est-à-dire qu'on était à la fois ouvrier et paysan. On travaillait à la fois pour le marché et on produisait sa propre alimentation. Et donc ça, c'est un point qui est important. Et cette proto-industrialisation, on estime en France qu'elle atteint son apogée sous le Second Empire justement. Donc le second empire qui est souvent perçu comme le moment de l'accélération des transformations économiques, de l'invention de l'usine, de l'invention de nouvelles logiques économiques qui annoncent la modernité industrielle du XXe siècle, en fait le second empire est aussi le moment d'apogée de cette forme de production plus ancienne qui s'est développée depuis le XVIIe siècle et qui fait qu'on produit à domicile dans un cadre rural. Même si, évidemment, c'est aussi à cette époque-là, sous le Second Empire, que cette, ce, ce type de production pro, dite proto-industrielle va de plus en plus être concurrencé et euh, éliminé par le nouveau système industriel fondé sur la concentration, fondé sur la production en série, dans des grandes usines actionnées par un
0: moteur central. Oui, c'est un petit peu, euh, là on est dans une phase que vous évoquez, hein, le, le modèle de Birmingham je crois hein, en fait. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y, y a comme ça euh, des, euh, un, un lieu central qui va euh, polariser tout un espace autour avec des productions qui se font dans des toutes petites unités euh, pour, euh, voilà, on est un peu, petit peu encore dans un entre-deux
1: le modèle de Birmingham, c'est encore, encore un système un peu différent, mais qui enlève de la même logique. Le modèle de Birmingham, c'est l'idée qu'on ne produit pas dans des grandes usines concentrées, mais il y a des euh, marchands en fait, qui euh, donnent des matières à toute une série de petits producteurs dispersés qui sont chargés de les transformer dans leur atelier et qui les revendent aux marchands qui, lui, est chargé de les exporter pour le marché. Donc, on est en fait dans une phase de... de progressive, le, le, le capitalisme industriel dans sa forme euh, la plus euh, concentrée, la plus productiviste, s'invente très 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 progressivement. Et en fait le 19e siècle, c'est ça la, la complexité de, de, de ce monde, c'est que c'est un moment où il existe une pluralité deux systèmes productifs qui fonctionnent, qui coexistent en réalité euh, au même moment. Et euh, l'historiographie, et, et notamment le discours sur la révolution industrielle, a eu tendance à écraser cette diversité de situations, cette diversité de modes de production. En, en percevant l'histoire du 19e siècle de façon un peu linéaire et finaliste comme la victoire nécessaire, inéluctable de la grande usine concentrée du capitalisme industriel, et ce qu'il faut bien voir, c'est que cette grande usine concentrée a mis extrêmement longtemps à se mettre en place et c'est seulement au 20e siècle qu'elle a véritablement euh, qu'elle a véritablement triomphé.
0: Oui, il y, y a véritablement, comme vous l'évoquez, un décollage industriel, mais qui ne se fait non pas à l'époque où le programme tend à nous la centrer, c'est-à-dire presque le Second Empire, mais c'est presque dans le, dans le dernier tiers, euh, ou même le dernier quart du XIXe siècle, puisque à partir de, par exemple, 1881, dans les trois premiers grands pays industriels que sont euh, l'Angleterre, l'Allemagne et les États-Unis, on est respectivement à 44% de la population active qui est dans les emplois industriels en Angleterre, 36% en Allemagne et 26% aux États-Unis. La France est, est, est encore un petit peu derrière, donc ce, ce décalage, comme vous disiez, euh, se fait euh, véritablement non pas sous le Second Empire, mais plus tard. Alors
1: oui, vous avez raison. Alors, là, il y a deux choses que j'aimerais souligner. C'est euh, quand on parle de l'accélération, des transformations économiques, de la Révolution industrielle, il faut bien voir qu'au au XIXe siècle, on n'est pas du tout dans les logiques de la croissance euh, post-1945. Hein, si la croissance de la production, euh, la croissance annuelle de la production, euh, reste très faible y compris sous le Second Empire, donc durant tout le XIXe siècle. Et d'ailleurs, on connaît très mal, en fait, la croissance de la production parce qu'on manque d'indicateurs statistiques. Il y a eu beaucoup d'historiens dans les années 70-80 qui ont essayé de reconstituer des indicateurs comme la, le produit intérieur brut et sa croissance au XIXe siècle. Mais c'est extrêmement délicat et c'est en partie anachronique parce que le PIB est un indicateur qui s'est imposé au milieu du XXe siècle et il est risqué d'essayer de l'utiliser pour penser les sociétés du XIXe siècle. En tout cas, au XIXe siècle, la croissance du PIB reste très faible. C'est euh, moins de 1% par an dans la plupart des pays. Donc on n'est pas du tout dans les taux de croissance qui vont caractériser les dynamiques industrielles du XXe siècle. Par ailleurs, en termes de chronologie, euh, vous avez raison, Évidemment, le second Empire marque quand même une série, une série de, de, de basculements, de, de, de transformations, d'accélérations sur lesquelles on, on pourrait revenir. Mais euh, le, la véritable transformation, c'est la fin du... C'est la fin du XIXe siècle, euh, siècle, ce qu'on a appelé parfois dans l'historiographie la seconde révolution industrielle, qui se caractérise notamment par un accroissement intense de la mondialisation des échanges avec euh, le nouvel impérialisme, qui se caractérise par la mise en place d'un nouveau système technique avec la chimie industrielle, avec l'électricité, avec, euh, avec euh, la mise au point de l'automobile, etc. Donc il y a, euh, et puis l'apparition du terrorisme, qui va véritablement imposer un, un nouveau modèle productif, standardisé et, et, et rationalisé. Mais et donc, le mouvement de basculement de l'industrialisation, on peut davantage le situer au tournant du 19e, du 20e, que sous le Second Empire, vous avez, euh, vous avez raison.
0: Alors justement, pour décentrer le propos de la France et revenir sur la Grande-Bretagne et montrer sa part prépondérante dans ce dans ce domaine industriel, est-ce que vous pourriez déjà évoquer quelques chiffres peut-être sur la production, on va dire, industrielle britannique au milieu du e siècle Et puis surtout évoquer un monument, alors quand on parle d'industrialisation, on a tendance à évoquer en France bien sûr la Tour Eiffel, mais peut-être un monument qui, avait, qui a été antérieur et qui avait marqué les contemporains, c'est le Crystal Palace à Londres.
1: Enfin, prendre des indicateurs pour euh, montrer la, la spécificité britannique. Il y en a quelques-uns qui, qui sautent immédiatement aux yeux. Hein. Par exemple, euh, la consommation de charbon, qui devient euh, l'un des. Euh, la consommation de charbon et l'utilisation de cette technologie fétiche de la Révolution industrielle, qui est la machine à vapeur, hein, en 1850. Avant la mise en place du, du Second Empire en France, en 1850, la Grande-Bretagne produit et consomme à elle seule plus de la moitié de l'ensemble du charbon extrait et consommé dans le monde. Et la Grande-Bretagne possède à elle seule infiniment plus de machines à vapeur que tous les autres pays du monde réunis. Donc là, il y a une, il y a une vraie spécificité. On pourrait dire la même chose avec, par exemple, la production de tissus de coton la production euh, métallurgique. Hein. Donc si on prend toute une série d'indicateurs euh, de, 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 de production, on voit bien que la Grande-Bretagne euh, est dans une situation très, très singulière. Hein. Non, mais la Grande-Bretagne, encore une fois, c'est une exception. Hein. Et quand euh, on, on l'évoquait tout à l'heure, l'industrialisation de la France a pris euh, des formes très diverses. Par exemple, si on identifie l'industrialisation à l'adoption de la machine à vapeur et du charbon, on ne peut pas comprendre véritablement la situation française, parce que la France... A au XIXe siècle choisi un mode d'industrialisation qui, pendant longtemps, a résisté au charbon. Hein, la source d'énergie principale de l'industrialisation de la France avant les années 1870, c'est l'hydraulique. Hein, et il faut se rappeler que jusqu'en dans les années 1860, l'énergie hydraulique, c'est-à-dire les roues installées sur les cours d'eau pour produire de la force, était plus importante que le charbon hein, pour de l'énergie industrielle. Donc euh, pendant très longtemps, la voie française de l'industrialisation a reposé sur un système énergétique très différent du modèle britannique et euh, ce, cette différence dans le système énergétique modèle la géographie économique, la localisation des activités industrielles, et aussi la forme même des usines, puisque les roues hydrauliques ne permettent pas le même type de concentration que les grosses machines à vapeur puissantes. Hein. Bon, donc il y a toute une série d'enjeux là qui tiennent aussi aux, aux conditions naturelles, parce que la France, au XIXe siècle, manque de charbon. Hein, le pays doit importer plus de 50% de son charbon euh, euh, tout au long de son histoire. Même si de nouvelles mines s'ouvrent, de grands bassins charbonniers sont découverts dans le nord du pays, il faut importer massivement du charbon de l'Angleterre et de la Belgique. Ce qui, ce qui pousse beaucoup d'acteurs économiques à euh, hésiter à faire le choix du charbon et à privilégier d'autres sources d'énergie pendant très longtemps. Ce qui explique aussi la persistance de la proto-industrie parce que la France, contrairement à l'Angleterre, avait une population paysanne très importante, avait surtout une petite propriété paysanne très importante et dynamique, un plus faible exode rural, rural qu'en qu Angleterre. Et donc là, il y avait un potentiel de travail et de main d'œuvre à utiliser dans les campagnes qui n'existait pas au même titre en Grande-Bretagne, où l'exode rural s'est développé plus, trop, plus tôt, et où l'abandon des productions agricoles a été fait, en fait dès la première moitié du XIXe siècle. Donc on voit bien hein, quand on parle de... L'industrialisation de la France, ça serait toujours intéressant de sortir de, 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 de l'hexagone pour mettre en perspective ce cas français avec la situation des pays d'Europe du Sud, avec la situation très singulière de la Grande-Bretagne, mais aussi avec la situation des États germaniques, pour mieux comprendre ce qui fait la spécificité de la voie française vers l'industrialisation. Hein, au lieu de postuler que la France a adopté le modèle britannique selon une logique un peu inéluctable, mieux vaudrait essayer de comprendre les singularités sociales, économiques, mais aussi euh, géographiques, euh, et euh, voire environnementales, de la situation française et comment ça a pu modeler son modèle industriel.
0: Alors justement, euh, pendant qu'on est dans cette période de la deuxième moitié du XIXe siècle qui serait, selon certains, l'âge industriel triomphant, j'aurais aimé qu'on revienne sur plusieurs euh, phénomènes qu'on qu associe dans notre imaginaire collectif à cette période-là. Et le premier serait euh, le développement des transports et en particulier euh, le transport ferroviaire. Oui.
1: D'ailleurs, je n'ai pas répondu à votre question précédente sur le, le Crystal Palace qui est... Euh... Mais parce qu'effectivement, hein, cette industrialisation va se manifester aussi par toute une série de monuments euh, spectaculaires qui doivent euh, signifier cette supériorité industrielle. Donc vous avez évoqué le Crystal Palace, c'est très juste puisque ce, ce grand bâtiment édifié en 1851 en Angleterre, hein, avec une architecture spectaculaire de, 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 de fer et de verre, devait montrer la maîtrise que la Grande-Bretagne avait, notamment dans les techniques métallurgiques, à une époque où en France la construction en pierre restait encore beaucoup plus importante. Or le Crystal Palace a été euh, édifié justement pour la première exposition universelle. Et donc ça c'est un point important, la première exposition universelle qui devait montrer. Au monde, la prééminence et la supériorité de, de la Grande-Bretagne le, dans le domaine industriel. Et donc ça, c'est toute l'histoire des, des expositions industrielles qui est très intéressante parce que la Grande-Bretagne et la France ont se livré vive compétition euh, tout au long des, des, des décennies qui vont suivre pour euh, la prééminence dans le domaine économique. Hein, donc euh, des expositions auront lieu en France en, 1800, en 1855, euh, à nouveau en Grande-Bretagne en 1862, puis à nouveau en France en 1867 et à chaque fois, euh, ces expositions et euh, les bâtiments qui sont construits pour cette occasion sont l'occasion d'une véritable rivalité nationale autour des enjeux industriels. Alors, dans cette affaire de, de, de symbole de l'industrialisation, euh, il faut il faut aussi évoquer effectivement le chemin de fer, puisque le chemin de fer va jouer un rôle très important dans l'histoire de l'industrialisation, à la fois parce que c'est ce qu'on appelle un secteur leader, un secteur moteur de l'industrialisation, c'est-à-dire que pour produire les voies produire les locomotives et pour produire tout l'équipement qui va avec ce nouveau système technique de transport, hein, il a fallu développer la métallurgie, la construction mécanique, c'est-à-dire toute une série de secteurs d'activité qui vont essaimer ensuite dans le reste de la société. Donc le chemin de fer est extrêmement important parce que c'est un secteur d'activité qui va tirer hein, toute une série de secteurs qui euh, incarnent la nouvelle industrialisation. Puis le chemin de fer est également extrêmement important évidemment parce que il va euh, accélérer les mobilités, accélérer les transports Sport, homogénéiser euh, le marché en permettant la circulation euh, des marchandises euh, de façon beaucoup plus rapide. Hein, C'est notamment le chemin de fer qui va euh, contribuer à égaliser les prix des céréales euh, en, en France et donc à faire disparaître les disettes et les famines en permettant d'acheminer euh, des régions excédentaires vers les régions déficitaires euh, les récoltes. Donc pour ces deux raisons, le chemin de fer a été évidemment un moment euh, extrêmement important, à tel point qu'il est devenu le symbole canonique de, euh, de l'industrialisation. Et c'est sans doute pour ça aussi qu'on insiste à ce point sur la, la modernité du Second Empire, et sur le, le fait que le Second Empire serait en France le moment d'accélération, de l'industrialisation parce que c'est le Second Empire qui va donner la, véritablement l'impulsion, une nouvelle impulsion à, à la construction ferroviaire en France et surtout à l'édification d'un réseau centralisé autour de Paris. Hein, si les premiers... Si les premières phases sont en place avant 1848, hein, les, la première ligne de chemin de fer est ouverte en France en 1837, une dizaine d'années après l'Angleterre. Dans les années 40, il y a toute une série de législations qui vont être adoptées sous la monarchie de Juillet pour favoriser, faciliter la construction, du, euh, de, la construction des chemins de fer, notamment en permettant de l'expropriation des, euh, des, des, des propriétaires privés pour accélérer la construction du réseau. Hein. Si tout est en place donc dès 1850, c'est véritablement après 1852 53 que le mouvement va s'accélérer et qu'on va voir s'édifier à la fois les grandes compagnies ferroviaires, le paris Lyon- marseille la ligne Paris-Orléans, Paris, paris euh, la, la, la compagnie du Midi. Donc toutes les grandes compagnies ferroviaires, euh, certaines avaient déjà vu le jour en 48, mais elles, elles se développent et de nouvelles sont créées sous le Second Empire. Et surtout, au cours du Second Empire, va être édifié le réseau principal en France hein, en 1870 toutes les grandes dessertes principales sont, euh, sont terminées. Et Paris est désormais relié à toutes ses frontières par le chemin de fer. L'étape qui suivra, c'est sous la Troisième République, l'édification du réseau secondaire. C'est-à-dire toutes les petites lignes chargées de relier entre elles les petites préfectures et de quadriller le territoire rural. Et donc le Second Empire, c'est vraiment le moment où se met en place de nouveaux systèmes de transport qui va attirer euh, la croissance industrielle et euh, accélérer les mobili la mobilité des marchandises et des hommes.
0: Oui, c'est d'ailleurs de cette époque-là que date euh, à Paris le fait qu'il y ait euh, plusieurs gares qui sont reliées chacune à une région française. Bah, voilà, ah bah, c'est hérité de cette époque-là. Voilà, alors justement, tant qu'on est sur le Second Empire, j'aurais aimé qu'on revienne quand même sur deux choses essentielles au niveau économique et financier qui datent de cette époque-là. au niveau éco économique, c'est l'époque du libre-échange, signé en 1860 notamment, euh, sous Napoléon III, mais aussi au niveau financier, c'est l'apparition de nouveaux systèmes financiers euh, qui est symbolisé notamment par l'action des frères Pereira. Alors qu'est-ce qu que vous pouvez nous dire sur ces deux aspects-là
1: Les, euh, parmi les, les, les changements économiques euh, assez forts euh, qui justifient qu'on puisse parler d'une accélération des transformations économiques euh, sous le Second Empire. Et, donc il y a évidemment, comme on l'a dit, la mise en place je pense d'un nouveau système énergétique hein, fondé sur le, le charbon. C'est à cette période que les sources d'énergie anciennes sont supplantées par les nouvelles sources d'énergie fossiles. Hein, les, les moulins à vent disparaissent... Euh, le, le rôle économique et industriel des animaux, par exemple, euh, ça nuise très fortement. Bon. Il y a deuxièmement hein, la mise en place d'un nouveau système de transport dont on vient de parler. Et à côté de ça, évidemment, il faut aussi évoquer deux autres mutations hein, qui ne sont pas nouvelles encore, mais qui, euh, qui tendent à s'accélérer. Donc c'est euh, la question du libre-échange. Ben, la question du libre-échange... Donc, qui, le débat entre protectionnistes et libre-échange et le débat entre euh, les économistes protectionnistes et libre-échangistes est extrêmement vif euh, dans la première moitié du XIXe siècle. Les Britanniques, là encore, vont être euh, à l'avant-garde. et Ce sont les, les, les grands économistes classiques, anglais, comme David Ricardo, qui vont théoriser, dès le début du XIXe siècle, euh, l'idée que c'est par le libre-échange que que va pouvoir s'accentuer la richesse des nations et que va pouvoir s'engager l'industrialisation des sociétés, puisque par le libre-échange, euh, c'est-à-dire euh, chaque pays se spécialise dans euh, les productions pour lesquelles il a le plus d'avantages comparatifs. Hein, L'idée étant que si chaque pays se spécialise là où il est le plus productif, le plus efficace, ça va permettre de diminuer les coûts de production. Et si les pays sont capables d'échanger entre les marchandises qui se produisent, qui se produisent dans ces conditions, euh, la richesse globale euh, produite, ce sera de s'accroître. Donc cette thèse libre-échange, libre-échangiste, s'oppose à toutes les théories protectionnistes qui considèrent que le rôle de l'État est au contraire de protéger ses industries nationales via des tarifs douaniers plus ou moins importants afin de permettre leur développement. Donc là, or, sous le second empire, on va avoir... Euh Véritablement, euh, le poids euh, des intérêts libre-échangistes s'imposer sur les intérêts protectionnistes, même si les taxes douanières euh, ne disparaissent jamais, évidemment. Mais on, on voit la, la, la multiplication des traités de libre-échange. Euh, Napoléon III va signer toute une série de, libre de, de, de traités de libre-échange avec ses voisins européens, dont euh, avec la Belgique euh, aussi. Mais le texte le plus important, c'est le traité de libre-échange signé avec l'Angleterre en 1860, qui prévoit hein, la diminution euh, des tarifs douaniers sur un certain nombre de produits euh, stratégiques, euh, notamment le charbon, euh, le, euh, les, euh, les tissus de coton. Et donc là, c'est l'objet de très vifs débats, puisque les industriels français, notamment du textile, craignent que la baisse des tarifs douaniers sur le coton n'entraîne euh, leur affaiblissement, leur élimination par l'importation massive de produits fabriqués à bas coût, justement, dans les nouvelles usines de Manchester et des grandes des grands comtés industriels anglais. Et c'est d'ailleurs ce qui va se passer en partie. C'est-à-dire qu'après 1860, les petits producteurs proto-industriels euh, proto ou artisanaux vont être laminés par la nouvelle concurrence et seuls les plus gros fabricants textiles qui euh, vont adopter les méthodes britanniques, euh, les nouvelles méthodes techniques britanniques vont subsister. C'est là qu'on voit le passage euh, d'une industrie dispersée, proto-industrielle, à une industrie de plus en plus concentrée dans quelques régions qui vont se spécialiser dans ces grandes productions textiles et donc symbole de, est évidemment Roubaix euh, qui est une ville intégralement dédiée à la production euh, du coton et, et de laine dans de grandes usines euh, utilisées disant des ouvriers immigrés, pour l'essentiel, euh, venant de Belgique. Donc, euh, donc la question du libre-échange, c'est évidemment un, un, un enjeu assez important de cette époque, et on voit émerger une idéologie libre-échangiste qui acquiert un, un poids de plus, important, de plus en plus important, à la fois dans le débat intellectuel et dans euh, l'État européen de cette époque-là. Alors l'autre euh, nouveauté, enfin nouveauté, l'autre euh, innovation qui... Qui se développe sous le sous second empire, c'est effectivement l'apparition d'un nouvel euh, d'un nouveau système financier qui, euh, qui s'incarne justement dans l'action des frères Pereir que vous évoquiez au, au début, Émile hein, et Isaac Péraire, qui étaient euh, deux euh, banquiers proches des Saint-Simoniens sous la monarchie de juillet et qui vont euh, devenir les symboles de ce nouveau euh, capitalisme financier qui voit peu à peu le jour sous le Second Empire, notamment lorsqu'il crée euh, une banque euh, qui s'appelle le Crédit Mobilier, qui va jouer un rôle assez important dans le développement du crédit aux industriels et et on est dans un moment en fait où euh, les acteurs économiques en fait euh, se convertissent de plus en plus euh, au crédit, à des nouvelles logiques financières hein, là où la prudence l'emportait pour le dire rapidement avant hein, les années 1850 on va euh, euh, apparaît 1850, de plus en plus d'entrepreneurs et d'acteurs économiques vont choisir d'investir en faisant appel au crédit c'est-à-dire en prenant le risque finalement de s'endetter pour moderniser leurs installations économiques et en prenant le risque de ne pas seulement compter sur leurs ressources propres pour se développer mais sur l'appel à des banquiers et à des financiers. Ce qui permet évidemment de donner de nouvelles capacités financières aux acteurs économiques ce qui va aussi entraîner toute une série de crises avec la multiplication des faillites et l'accroissement des, des, des risques financiers pour un certain nombre d'acteurs. Et donc on assiste hein, aux prémices d'un nouveau système financier avec la multiplication des banques et des banquiers qui acquièrent un poids de plus en plus important dans la société, à l'image des frères Pereire, mais aussi évidemment à l'image des banquiers Rothschild qui deviennent des acteurs économiques importants du système financier à cette époque-là.
0: Et aussi, il faut, pour évoquer la deuxième partie de ce programme-là, euh, cette période centrale du 19e siècle, il faut aussi évoquer un petit peu, euh, c'est une période de crise sociale majeure, euh, due notamment, bien sûr, vous l'avez évoqué, à la, au développement du statut des ouvriers, et euh, c'est vrai que euh, c'est peut-être pas par hasard que la première très grande loi sociale, on va dire, l'autorisation euh, du droit de grève, se fait en 1864 ans.
1: Alors oui, la question des, des crises sociales, alors, elle peut être abordée de, 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 de plein de manières. Il y a un vaste débat euh, autour de la question de l'industrialisation au XIXe siècle qui, pendant longtemps, a opposé deux écoles. Une école qu'on pourrait appeler de pessimiste et une école optimiste. Les pessimistes considéraient que l'industrialisation n'a pas, pas abouti à un, à un accroissement de la, de la richesse, à un accroissement de la consommation, à un accroissement du, euh, du bien-être des populations, mais qu'elle a d'abord dans un premier temps entraîné plutôt un accroissement de l'exploitation, de la misère, de l'inégalité. L'école optimiste insiste sur le fait que l'industrialisation a d'abord été synonyme de diminution euh, des prix de toute une série de denrées euh, fondamentales, ce qui a entraîné mécaniquement un accroissement, euh, un accroissement des niveaux de vie des populations. Donc là, il y, y a vraiment pendant très longtemps dans, dans l'histoire économique et sociale, deux lectures qui s'opposaient, avec d'un côté, on pourrait le dire, une interprétation plutôt qui relève de l'histoire économique libérale, et de l'autre côté, une interprétation qui relève davantage d'une histoire sociale d'inspiration critique marxiste, hein, qui s'incarne par exemple en Angleterre dans la figure de, de Edward Thompson, qui est le grand, qui a beaucoup travaillé et étudié l'histoire du, du mouvement ouvrier au 19e siècle. Donc, donc la, question, la question des crises, elle est compliquée parce qu'elle suscite des interprétations contradictoires. Dans le cas euh, français, ce qu'il faut souligner, c'est que le paradoxe d'insister sur la période du Second Empire, c'est que c'est plutôt une période où les crises tendent à diminuer. Hein, les crises de subsistance anciennes, euh, les famines et les émeutes de, de subsistance euh, s'épuisent. On est dans une période de contrôle social assez intense, où les, les, le nombre de grèves a plutôt tendance à diminuer avant de repartir à la hausse dans les années 1860. Mais, le, mais il faut... Jamais oublier que le Second Empire naît d'abord d'une vaste crise sociale. C'est la révolution de 48, c'est la grande dépression économique du milieu du 19 XIXe siècle qui va entraîner une misère immense dans les sociétés d'Europe de l'Ouest. En 1848, on assiste à un chômage très important, à une crise sociale multiforme qui aboutit à l'émergence de ce qu'on appelle la question sociale. C'est-à-dire une nouvelle façon de penser la pauvreté, non pas comme un phénomène naturel et inéluctable, mais au contraire comme le résultat des transformations économiques, des choix politiques qui sont faits par les hommes. Et c'est de là que va naître ce qu'on appelle le socialisme. Le socialisme, c'est d'abord toute une série de pensées réformatrices qui pensent qu'on peut réformer la pauvreté, on peut, on peut modifier les institutions pour faire disparaître la pauvreté. Là où dans les sociétés anciennes, on considérait la pauvreté comme quelque chose relevant de l'ordre naturel. Donc le Second Empire prend sa, euh, prend sa source, dans ce contexte de très vive crise sociale, produite elle-même par l'industrialisation qui a euh, désorganisé toute une série d'organisations de, 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 antérieures. Alors, justement, euh, le, le, le second, le, 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 toute la légitimité politique du Second Empire a été d'affirmer de, 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 que... Euh, par la croissance industrielle, par la modernisation économique, on allait résorber les tensions politiques. C'est le, le, le sens de tous les messages de, Napoléon, de Louis Napoléon Bonaparte lors de ses campagnes électorales en 1850 1851, et c'est la justification qu'il va donner à son coup d'État. C'est-à-dire que le coup d'État va être présenté après coup comme une nécessité pour sortir des, des ordres politiques, seule condition pour créer une prospérité économique. Donc on voit émerger une sorte de le discours qui oppose le politique à la modernisation économique et sociale. C'est par l'enrichissement économique et social qu'on résorbera les tensions politiques identifiées à la Révolution de 48 et à toutes les crises qui, qui, qui ont suivi. Donc c'est dans ce contexte-là, évidemment, que, que Napoléon III va accorder le droit de grève en 1864. Donc c'est bien le droit de grève, hein, ce n'est pas le droit syndical. C'est-à-dire qu'en 1864, euh, le pouvoir accorde aux ouvriers euh, à l'échelle un atelier, le droit d'interrompre le travail dans le cadre d'une négociation avec leur maître. Mais les ouvriers n'ont pas le droit de se coaliser, de se regrouper en association, en organisation, au-delà de, du lieu de travail. Là, il faudra attendre 1884 et euh, la reconnaissance des syndicats pour euh, voir émerger hein, des mouvements syndicaux qui vont se structurer peu à peu à l'échelle nationale. Or, si en 1864, Napoléon III accorde le droit de grève aux ouvriers, c'est pour une double raison. C'est d'abord parce que c'est un moment où il y a la montée des contestations chez ses soutiens traditionnels, notamment la bourgeoisie et le monde catholique, puisque du fait de sa politique euh, durant le, le processus d'unification italienne, Hein, Napoléon III a soutenu l'unification italienne au dépens des intérêts du pape et du Vatican, ce qui a entraîné un retournement de l'opinion catholique qu'il soutenait dans les années 50 contre lui au cours des années 60. De l'autre côté, la bourgeoisie, la bourgeoisie industrielle française commence à, à se méfier du, 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 du pouvoir de Napoléon III, notamment après le traité de libre-échange des 1860, ce qui les a beaucoup inquiétés. Quand Napoléon III accorde le droit de vote en 1864, en fait, c'est une stratégie pour obtenir le soutien des ouvriers et des classes populaires à un moment où son pouvoir commence à être contesté et les, les bases sociales de son pouvoir à s'effriter en quelque peu. Mais ce droit de grève reste très limité, et il s'inscrit aussi dans un contexte où il y a une montée des conflits sociaux à Paris qui ne va pas cesser de se développer après, après 1864, hein, et qui va préparer le terrain à la Commune de Paris, et qui va préparer une très forte politisation des milieux populaires, notamment à Paris. Et tout ça va, être, va se nourrir également aussi des mécontentements et des, euh, des crises sociales provoquées par l'osmanisation, les transformations urbaines de l'époque, qui désorganisent la vie de quartier et, et, la, la, et la, la situation d'une grosse partie des milieux populaires parisiens.
0: Donc, c'est vrai que là, il y a de, de profonds changements, mais ce serait bien peut-être maintenant d'avancer un petit peu dans le temps et d'évoquer cette dernière période, on va dire jusqu'en 1914, qui est marquée pour certains par une première, on va dire, grande dépression en tout cas, hein, et puis euh, qui, qui marque aussi pour d'autres euh, l'idée qu'il y a en fait de nouvelles dynamiques d'industrialisation. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire sur cette toute fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, cette période qui qu'il a juste avant la fin la guerre de 14.
1: Bon, bah comme on le disait tout à l'heure, euh, la période qui correspond en gros euh, aux premières décennies de la troisième république en France est un moment, euh, est un moment de réorganisation. Euh, alors, un moment de réorganisation déjà à l'échelle globale. Et encore une fois, euh, la situation française ne peut pas vraiment se comprendre si on ne l'inscrit pas dans euh, ce cadre le plus global. Parce que, en fait, la fin du XIXe siècle est marquée par un, un, un réagencement assez profond des rapports de force entre grandes puissances. Hein, C'est-à-dire que le, euh, en gros, la Grande-Bretagne, qui était la, la puissance dominante. Euh, dans le domaine industriel, jusqu'aux jusqu jusqu années 1870-80, va de plus en plus être concurrencé par les grands euh, géants économiques qui émergent à cette époque-là, que sont les États-Unis et l'Allemagne. Les États-Unis, après la guerre de sécession, l'Allemagne, après l'unification euh, en 1870 euh, 71 vont devenir les deux grandes puissances industrielles. Et à la veille de la Première Guerre mondiale, euh, la grande... les États-Unis et l'Allemagne, dans toute une série de secteurs d'activité, se sont imposés comme les, les plus grandes puissances. Et donc ça, ça va contribuer à marginaliser euh, la puissance britannique, euh, dont le discours récurrent à la fin du XIXe siècle de la crise, euh, de la Grande Dépression, qui était très vif, très important euh, chez les élites britanniques de l'époque. Mais en réalité, l'historiographie a montré qu'il s'agissait moins d'une grande crise que d'une réorganisation du rapport de force à l'échelle globale, au profit de nouveaux venus, que sont les états unis et notamment et, et l'Allemagne, et au dépend des euh, puissances plus anciennes comme, comme l'Angleterre et, et la France. Ben, la France, dans ce panorama global, elle est dans une situation, intermé... elle est dans une situation intermédiaire. C'est-à-dire que c'est un pays qui ne connaît pas euh, l'industrialisation au même rythme que les états unis et, et l'Allemagne, hein, qui reste marqué par l'importance du petit artisanat dans la population active, par l'importance de la petite paysannerie hein, qui va d'ailleurs être soutenue très largement par le nouveau régime de la Troisième République qui va développer une politique euh, agrarienne de soutien aux intérêts agricoles et à la petite propriété, avec l'idée aussi que cette petite propriété paysanne est l'un des fondements de l'ordre social euh, dans le contexte euh, qui suit la Commune qui a beaucoup effrayé les, les nouvelles élites républicaines. Donc on, on voit que la France finalement ne euh, connaît pas une relégation au même titre que euh, l'Angleterre, mais euh, la France reste finalement dans ce panorama global un pays qui apparaît caractérisé par une industrialisation très lente, très progressive et qui reste inscrite dans un tissu rural et dans des activités agricoles euh, importantes. Mais il n'empêche, cette période de la fin du 19e, début du 19e siècle, pour la France aussi, introduit de nouvelles dynamiques d'industrialisation. On l'a évoqué brièvement tout à l'heure, de nouvelles dynamiques d'industrialisation, ça passe par la concentration croissante des usines, ça passe par l'émergence d'une classe ouvrière structurée avec quasiment 30 ou 40 ans, de décalage par rapport à, à l'Angleterre, euh, ça passe par euh, l'émergence de nouveaux secteurs d'activité assez dynamiques, hein, comme l'industrie automobile. Et la France, euh, au début du XXe siècle, est l'un des pays avec l'industrie automobile la plus importante, la plus puissante, il euh, ne faut pas l'oublier non plus. Mais c'est vrai que l'industrialisation française se caractérise toujours par son caractère plus progressif et moins moins, disons, euh, moins, euh, moins bouleversant sur le plan social que ce qui se passe aux États-Unis. Il faut bien voir que les États-Unis, la croissance est extrêmement rapide. Il y a des, des vagues migratoires massives. Euh, les États-Unis manquent de main-d'œuvre, donc ils vont développer un système usinier extrêmement mécanisé, extrêmement concentré pour pallier ce manque de main-d'œuvre. Justement, là où en France il existe une main-d'œuvre pléthorique, hein, et donc le, le, la concentration usinière et la mécanisation prendra des formes plus progressives parce que euh, parce qu'il y a moins de besoin de mécaniser. De Là où il existe une main d'œuvre disponible très importante. De même en Allemagne, l'industrialisation après 1870 va être extrêmement rapide et brutale. Et en France, brutale dans le sens où les modes de vie, les formes de vie, les logiques d'urbanisation vont être extrêmement, extrêmement, extrêmement rapides. En France, on, a, on continue d'assister à un processus plus plus lent, plus progressif et plus équilibré d'une manière sur le plan d'une manière sur le plan social. Ce qui donnera l'impression parfois aux contemporains que la France est en retard. Mais en réalité, il si s'agit moins d'un retard que d'un mode d'industrialisation singulier, spécifique. Au caractère de l'histoire politique de, et de l'histoire sociale
0: française. Alors pour euh, peut-être terminer notre propos, euh, j'aimerais euh, en deux points euh, qu'on qu voit le caractère un peu plus global de cette industrialisation à la fin du 19e et au début du 20e siècle, en évoquant notamment, vous l'avez, vous avez commencé à le dire, les États-Unis, avec le caractère globalisant de leur industrie, puisque c'est là-bas qu'apparaissent appara les premières très grandes entreprises qu'on peut quasiment qualifier de multinationales.
1: Alors oui, vous parlez des grands trusts euh, du secteur, notamment de l'énergie, avec euh, la figure de Rockefeller et de la Standard Oil Company, qui va devenir la première grande... Euh compagnie, euh, La première grande compagnie pétrolière du monde, hein, et euh, autour de 1900, euh, Rockefeller contrôle l'essentiel euh, des puits de pétrole et des euh, formes d'acheminement du pétrole, donc euh, s'impose comme l'une des grandes figures du capitalisme. C'est l'époque qu'on appelle aux États-Unis l'époque du capitalisme sauvage cest une époque où il y a une très forte mobilité sociale, l'apparition de géants industriels dans le secteur de la sidérurgie, dans le secteur pétrolier, dans le secteur du charbon aussi. On voit émerger de très très grands groupes industriels, alors qui ne sont pas encore des multinationales au sens strict, mais qui sont des entreprises qui vont acquérir effectivement une taille, une puissance sur le champ politique et une puissance financière tout à fait considérable, suscitant d'ailleurs un énorme débat aux États-Unis avec tout un discours contre les trusts, avec une série de tentatives afin de démanteler ces trusts à la veille de la Première Guerre mondiale. Donc euh, là, on a, on a vraiment... Euh, Il voilà, y a un capitalisme nord-américain très singulier qui se met en place à la fin du 19e siècle et qui, qui va se développer au 20e et modeler une grande partie de l'histoire du 20e siècle.
0: Donc, euh, François Jarige, euh, pour évoquer toujours le caractère global de, de cet homme on va dire déjà, hein, peut-être début de mondialisation à l'ère de, de l'économie et de l'industrie, est-ce que vous pourriez évoquer euh, les débuts de l'industrialisation dans les colonies, alors en particulier britanniques, je pense notamment aux colonies en, en Inde, et euh, aussi avec euh, un pays qui s'ouvre vers l'Occident, c'est le Japon, avec l'ère Meiji
1: Oui, alors bon, euh, ça pose des questions assez, assez gigantesques. Euh, donc, la deuxième moitié du XIXe siècle, c'est-à-dire que... La période du Second Empire euh, correspond à ce moment de basculement. On voit le passage de ce qu'on appelle le, le premier impérialisme au, au deuxième impérialisme. Euh, et donc, euh, les années, euh, à partir des années 1860, voit une intensification très rapide de euh, l'expansion impériale dans le monde. Euh, la Grande-Bretagne en premier lieu, qui a le plus grand empire colonial à la veille de la Première Guerre mondiale, mais aussi la France et toutes les autres nouvelles puissances économiques et industrielles qui se taillent euh, peu à peu euh, un empire en Afrique, en Asie. Alors, et, donc -ce il y a deux choses à souligner. C'est que l'industrialisation de l'Europe de l'Ouest est étroitement liée hein, à ce mouvement d'expansion coloniale, d'expansion impériale. Certains historiens d'économie parlent de, de système monde capitaliste. Un système monde capitaliste, c'est l'idée que l'évolution économique et industrielle dans un pays ne peut se comprendre que réinscrit dans les réseaux de relations de dépendance qu'ils entretiennent avec d'autres espaces, avec d'autres parties du monde. Dans le domaine de l'histoire coloniale, c'est très net. Et ce qu'il faut bien souligner, c'est que pour l'essentiel, les colonies s'industrialisent très peu. Les colonies sont d'abord pensées par les métropoles comme des réservoirs de main-d'œuvre et de matières premières. Donc, euh, et il y a plutôt une, une, une méfiance à encourager l'industrialisation dans les territoires coloniaux cette industrialisation risquerait de menacer les intérêts des euh, des intérêts des capitalistes euh, des métropoles. Hein, donc, un premier point à souligner, c'est que l'industrialisation se nourrit de la colonisation, c'est par la colonisation qu'on euh, se fournit en matières premières. Hein, c'est très net dans le cas britannique, puisque la colonisation de l'Inde par les Britanniques euh, au cours du XIXe siècle vont aboutir à la désindustrialisation de l'Inde. C'est-à-dire que la concurrence des productions textiles anglaises va aboutir à l'élimination très largement des, euh, de l'artisanat textile indien qui était très riche, très dynamique jusqu'au début du 19e siècle. Hein, donc le lien entre colonisation et industrialisation est un lien complexe. Hein, et l'industrialisation le, le, de l'Europe aboutit plutôt à une désindustrialisation des territoires coloniaux, et l'exemple de l'Inde est le plus euh, spectaculaire. Mais évidemment, en même temps, à la fin du XIXe siècle, on va assister à des poches d'industrialisation dans euh, certains territoires coloniaux. C'est par exemple euh, le cas encore en Inde, à Bombay, dans certains grands ports coloniaux, on va assister au développement d'une industrie textile moderne sur le modèle britannique, mais qui va avoir comme fonction d'approvisionner le marché asiatique euh, plutôt que de concurrencer euh, les productions anglaises. Hein. Et donc C'est là que vont apparaître des euh, grands industriels euh, indiens comme la famille Tata, qui euh, fait fortune dans euh, l'industrie textile et qui édifie hein, des grandes usines textiles dans la région de Bombay, où euh, on adopte les méthodes de fabrication euh, britanniques. Mais là encore, ça reste une exception. Hein, L'Inde est d'abord av et avant tout hein, un espace pour produire des matières premières les matières premières, que ce soit dans le domaine de l'alimentation avec le thé, ou dans le domaine industriel avec euh, les côtes, le coton, qui doit approvisionner les, euh, les métropoles et les usines de métropole. Donc on a vraiment un développement inégal et un creusement des inégalités à l'échelle globale. C'est-à-dire que les origines des inégalités de, inégalité de développement sont, euh, se, se, se construisent dans ce contexte-là, à cette époque-là. À la fin du XVIIIe siècle, il y avait un, une relative égalité, de situation assez assez égalitaire assez proche entre l'Asie et l'Europe. Or, À la fin du 19 XIXe siècle, on est dans une situation totalement différente. On, a, on assiste désormais à une très forte inégalité de développement entre entre l'Asie et l'Europe. Et ça, ça peut être. On observe un peu la même chose dans dans l'ensemble des espaces coloniaux. Dans le cas de l'Empire français, c'est pareil. Il y a eu très peu d'industrialisation des territoires colonisés, que ce soit en Afrique du Nord ou en Indochine, qui sont d'abord considérés comme des, des espaces, des, des réserves de matières premières. Et d'ailleurs, la construction des premières lignes de chemin de fer dans ces territoires vise davantage à extraire les ressources de ce territoire pour approvisionner les grands ports à destination de la métropole que pour permettre un, un développement interne de ces territoires.
0: Et donc, pour terminer, j'aurais aimé que vous évoquiez en quelques minutes un petit peu ce qui est votre le cœur de vos recherches et c'est-à-dire un petit peu l'impact de la pollution euh, sur l'environnement, de l'industrialisation sur l'environnement. Voilà, qu'est-ce euh, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sur ce 19e siècle
1: Alors, encore, Je ne sais pas si c'est le cœur de, de, de mes recherches, mais j'ai publié un livre aussi là-dessus que, que vous auriez pu évoquer au début, qui s'appelle « La contamination du monde, une histoire des pollutions à l'âge industriel ». Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de, de, de cela en quelques mots euh, Alors, il y a deux choses peut-être. Euh, dans cette période d'accélération de l'industrialisation qu'évoque le, le, le programme de première... Il serait intéressant d'introduire parallèlement à cette analyse de l'accélération de l'industrialisation l'émergence du phénomène des pollutions, puisque cette période est précisément celle qui voit à la fois l'accroissement des pollutions, c'est-à-dire des substances toxiques émises dans un milieu par les activités productives, alors, c'est très net, hein, que ce soit les pollutions de l'atmosphère via la combustion du charbon, que ce soit la pollution des cours d'eau avec le développement de l'industrie chimique et de toute une série d'autres secteurs, on a un moment de basculement hein, avec un, un, une intensification des quantités de polluants émis très net dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de pollution avant. Hein. Les pollutions, dès qu'il y a activité productive, il y a pollution. Il y avait déjà des pollutions dans les sociétés rurales et artisanales anciennes. Mais c'était des pollutions. De faible intensité et dispersée un peu partout. Ce qu'on observe à partir de la fin du XIXe siècle, enfin dans la deuxième moitié du XIXe siècle, c'est que les pollutions commencent à devenir plus concentrées, notamment du fait de la réorganisation de l'espace productif, l'apparition de grandes concentrations industrielles autour des mines, autour des bassins industriels, et ces pollutions deviennent de plus forte intensité. Alors pendant longtemps, on a considéré qu'il n'y avait pas de problème de pollution euh, et, et parce que euh, les populations euh, identifiaient à l'époque la pollution d'abord un, 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 un certain signe de prospérité. Quand il y a pollution, ça veut dire qu'il y a production, et donc il y a emploi, travail et, et richesse. Euh, ce que l'histoire environnementale tend de plus en plus à montrer, c'est que cette lecture-là, elle est un peu euh, simpliste. Euh, dès le milieu du XIXe siècle, la question des pollutions devient un problème public, un problème politique, un problème social, avec euh, des euh, révoltes, des oppositions, des conflits assez vifs hein. d'ailleurs les archives du 19 e siècle sont remplies de polémiques, de débats sur les fumées, sur la contamination des cours d'eau, sur les conflits entre riverains, habitants pêcheurs et industriels autour de la qualité des, des, de l'eau des rivières par exemple, qui servait à la fois à, la, à approvisionner les usines, qui servait aussi de dépotoir pour rejeter les produits dont on ne savait pas quoi faire, mais qui servait aussi pour alimenter les populations et, et les bêtes. Donc il y a de très vifs conflits, il hein. ne faut pas imaginer que la les questions environnementales et les conflits euh, autour de l'accès aux ressources naturelles euh, sont une histoire récente, c'est déjà une histoire qui traverse l'histoire de l'industrialisation du 19e siècle et qui a modelé l'histoire de l'industrialisation de cette époque. Et donc, ça paraît important, surtout dans le contexte actuel, et surtout quand on voit l'importance que la question du développement durable a acquis dans les programmes de géo des euh, du secondaire, d'introduire aussi cette dimension dans euh, l'enseignement de l'histoire pour sortir un peu du présentisme. Hein, souvent dans les discours médiatiques et politiques, on a l'impression que la question écologique est une sorte de question nouvelle dont on aurait pris conscience récemment. En fait, non, elle n'a cessé de modeler les transformations économiques du passé et, 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 et inscrire cette, ces questions-là dans une plus longue durée historique peut être enrichissante je crois. Et puis dernier point c'est que ce qu'il faut souligner c'est que c'est justement à cette époque là qu'apparaît le langage de la pollution le mot pollution lui-même le lui apparaît, les premiers usages du mot pollution, pour décrire l'introduction de substances dangereuses dans un milieu physique, c'est les années 1850-60, pour décrire notamment la mauvaise qualité des cours d'eau. Hein, avant, le mot pollution existait déjà, mais était très peu employé et renvoyait davantage à un langage religieux. La pollution, c'était euh, l'atteinte à un lieu ou à quelque chose de sacré. C'était un synonyme de souillure, d'impureté, euh, mais dans un sens très large. Euh, on parlait de... l'idée de, 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 de... ramener l'idée de pollution à l'introduction dans, dans un milieu physique d'une substance dangereuse du fait d'une activité économique et productive, ce, ce, ce mot commence à apparaître dans les années 50-60 chez les médecins, chez les chimistes, chez un certain nombre d'experts et d'hygiénistes qui s'inquiètent euh, de la contamination croissante des cours d'eau et aussi des fumées... Euh, qu'on trouve hein, à Manchester par exemple, mais aussi à Londres euh, et à Paris, et dans les grandes villes industrielles de l'époque, la question des fumées, de leur dangerosité pour les plantes, pour les humains, hein, se pose déjà. Vous avez les premières enquêtes médicales et épidémiologiques pour évaluer la mortalité du fait des fumées de charbon hein, dès les années 1850 à Manchester par exemple.
0: François Jarry, je vous remercie pour cette mise au point. Et c'est vrai que vous avez raison d'évoquer le développement durable dans les programmes de géographie, mais c'est vrai que montrer la dimension historique et le fait que ce ne soit pas nouveau, l'idée de polluer est aussi intéressant à mettre en perspective avec les élèves. Alors, vous nous avez donné une bibliographie qu'on retrouve sur le site aphg.fr et on se retrouve dans la deuxième partie de l'émission pour évoquer un personnage et un document que les collègues pourront réutiliser dans leur classe. Merci. Merci à vous. Retrouvez-nous sur Twitter à Bref Classe. Tout le contenu de notre mission, la bibliographie, les documents exploités par l'auteur sont disponibles sur le site officiel de la PAG www.apag.fr.